0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Sam Moutief qui coach les UV1 R2 et qui est responsable technique de Lyon Croix-Rousse Football. Bonjour Tam, très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Alors aujourd'hui, on reçoit pour la première fois un coach de Lyon-Croix-Rousse. Donc moi, je suis très content chaque fois qu'il y a une ouverture de club. C'est super, euh, c'est génial. Alors, on va rappeler à tous les auditeurs hein, et puis tous les abonnés, et puis tous les adhérents de l'association de la CDC, comment ça se passe. Tam va se présenter, on va parler un petit peu de son passé ou son présent de foot. On va parler de... de de son passé de coach, de son présent de coach et pourquoi pas de son avenir. On va parler un peu de la causerie comme d'habitude. Et aujourd'hui, le petit truc en plus, eh bien, on va parler un peu de la Croix-Rousse hein, parce qu'il y a deux clubs et puis on a déjà entendu le long de cette année peut-être qu'il y a Fusion. Alors Tam nous en dira un peu plus, j'en suis convaincu. Alors je rejoins Tam directement. Bonjour Tam, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: Salut Fabrice, ouais, déjà je, je voulais te remercier pour euh, le temps que tu, tu consacres là, sur les podcasts, j'ai découvert tes podcasts il n'y a pas très longtemps, et vraiment c'est un réel plaisir d'écouter euh, les collègues, euh, les échanges que, que tu as avec les collègues, et tu as réussi, et un grand bravo aussi à toi, tu as réussi à, à remplacer euh, l'after et l'after foot euh, chez RMC Sport euh, dans oh ma voiture. Oh bon, <rire> c'est un petit merci. export, un grand bravo à toi. Euh, alors pour me pré présenter rapidement, donc moi c'est ta, ta mère Moutiev, j'ai 31 ans, je suis euh, responsable technique au club de Lyon pour House Football, euh, salarié au club. Voilà, pour faire assez simple.
0: Ok, ben bienvenue dans le podcast. Bon, on n'a pas le niveau de l'after foot et tout ça quand même. On reste à notre petit niveau dans le rôle, mais on se fait plaisir. Comme ça, ça permet de nous rencontrer, c'est l'objectif. Hein. Euh, alors, est-ce que tu peux parler un peu de ton passé de foot Tu as 31 ans, tu joues peut-être. Hein. Moi, j'ai joué jusqu'à en senior, jusqu'à 37. J'imagine que tu joues peut-être encore.
1: Euh, alors mon parcours de footballeur, je te dirais, il est assez classique pour un éducateur. Euh, donc moi j'ai commencé la pratique à l'âge de 10 ans, un peu par hasard, moi j'étais totalement dans un autre sport, et tous mes amis, donc j'ai grandi dans un village en Haute-Loire, tous mes amis jouaient au foot, et donc pour être avec mes amis je suis arrivé dans le foot. Euh, j'ai joué dans mon club de village jusqu'à mes 21 ans. Euh, sur des niveaux donc moi à l'époque c'était moins 13 phr on arrivait sur 11, déjà moins de 13 euh, sur des niveaux jeunes phr équivalent de la r2 aujourd'hui et euh, deux ans senior là bas sur euh, sur euh, phr aussi qui est équivalent du à ouais, de la r3 aujourd'hui après je suis arrivé sur la région lyonnaise où déjà j'avais un pas d'éducateur euh, dans le monde éducateur et euh, L'aspect joueur passait un peu plus secondaire, je prenais plus de plaisir sur… Euh, du moins, dès que je suis arrivé sur Lyon, je prenais moins de plaisir en tant que joueur. Donc, je me suis plus consacré euh, euh, au rôle d'éducateur et euh, je jouais plus euh, voilà, pour le plaisir sur les équipes réserves. Donc, je suis arrivé sur le club de Lyon euh, West Sporting Club. J'ai fait trois euh, ans là-bas en tant que joueur, euh, plus sur des niveaux D2, D3, donc avec l'équipe réserve. Euh, et Après j'avais signé à Tassin aussi, euh, je suivais mon parcours d'éducateur en même temps, euh, où, du coup je pratiquais aussi euh, en tant que joueur dans le, dans le même club donc pareil sur les niveaux D2, D3, jusqu'à l'année Covid où euh, bah, voilà ça m'a coupé net et derrière, bah, par manque de temps et plus et, étant plus investi dans le rôle d'éducateur, bah, petit à petit, j'ai arrêté à l'âge de 27 ans, je crois. Et au jour d'aujourd'hui, bah, à part de euh, temps en temps où je m'intègre dans le groupe de, de mes joueurs sur les sciences d'entraînement, quand ça, cela me permet, bah, je joue plus trop malheureusement. Ouais. Voilà, okay. mon, mon petit parcours.
0: Ok, super. Alors... Euh... Alors, bon, tu as joué en régional et tu coaches des U20 régionales. Bon, quand tu dois rentrer à l'entraînement, ça doit piquer un peu, non, quand même
1: ah, on, leur, on essaie de montrer quelques, quelques, quelques démos, et on essaye. Mais oh. voilà, quand je rentre dedans, c'est vraiment euh, des temps un peu libres euh, voilà, pour partager des petits moments avec les groupes de joueurs. Mais c'est vrai que ça me fait du bien de temps en temps.
0: Ah oui, ça manque hein, de jouer, c'est sûr, ouais. c'est évident. Alors, bon, tu as parlé un petit peu de, de, de ton début de coach, mais alors on va basculer dans dans le monde du coach, euh, tu as commencé quand Comment tu es venue l'idée euh, Voilà. Quoi. Tu en as parlé un petit peu, mais si tu peux nous expliquer ton parcours de coach, quand est-ce qu'il a débuté Et, et voilà quoi.
1: Alors oui, euh, un peu par hasard aussi, hein, tu vois vraiment je suis arrivé, le foot c'est un peu par hasard. Donc euh, c'était dans mon club de village, euh, à 18-19 ans, euh, bah, j'avais pas trop le temps en semaine parce que avec euh, l'école et tout, mais les samedis matins j'avais un ami qui était éducateur au club et bah, du coup je l'accompagnais sur les plateaux les samedis matins. Et c'est de là que j'ai un peu découvert euh, ce rôle d'éducateur et euh, justement euh, assez rapidement derrière il y avait une formation, donc à l'époque c'était l'initiative qui se tenait juste à côté, donc je m'étais inscrit avec le club et c'est là vraiment que j'ai découvert ce, ce, ce rôle d'éducateur et, et en arrivant sur la région lyonnaise tout de suite, moi ma priorité c'était de prendre, Voilà, j'avais un peu plus de temps de, de prendre une équipe de petits pour, pour, découvrir, pour découvrir tout ça. Donc j'ai eu une opportunité avec le Lyon West Sporting Club où ils m'ont confié la responsabilité des U9 euh, ça s'est très très bien passé vraiment avec les parents, le club, euh, les petits. Voilà, j'ai adoré euh, cet aspect-là et c'est à partir de là vraiment que je suis vraiment rentré rentré dans le monde éducateur. Euh, L'année d'après, toujours au club de Holosk, j'avais pris les U12. Euh, puis par la suite, euh, Tassin, avec Tassin, j'avais eu l'opportunité de monter sur du foot à 11, euh, tout en restant aussi sur sur l'école de foot, parce que moi j'aime énormément l'école de foot. Euh, donc voilà, j'avais une double casquette avec euh, la responsabilité de la catégorie U11 en étant intervenant sur une équipe. Et j'ai découvert aussi le foot à 11 euh, avec les U17, ce qui me permettait aussi de passer mes, mes formations petit à petit. Euh... Voilà, et par la suite, pour monter sur les niveaux de pratique, je suis parti au club de Lyon croix Football déjà il y a, il y a quatre ans, donc, euh, pour être sur des U17 D1, tout en étant pareil sur l'école de foot, donc en gardant cette double casquette. Après deux, une saison là-bas, j'ai le club de FC Villefranche qui m'avait contacté, euh, c'était à l'époque, juste avant le Covid. Donc, euh, Pareil, j'avais, j'étais parti euh, à Villefranche dans l'optique de découvrir les niveaux régionaux, donc de continuer ma formation, donc j'étais sur la catégorie U14, U15 là-bas, euh, j'ai fait une saison là-bas et ensuite euh, j'ai fait une saison, pareil, sur les catégories la saison dernière, U15 à Lyon-la-Duchère, sur les U15 R1. Et Cette saison, bah, cet été, ça s'est fait assez rapidement. J'ai eu l'opportunité. Le club de Lyon Cross Football m'a recontacté pour euh, me proposer un contrat en tant que responsable technique. Et euh, me voilà de retour à Lyon Cross Football, du coup. Et euh, depuis cette saison, euh, en début de saison, euh, j'avais les U17 D2, voilà, parce que j'avais pas trouvé d'éducateur de studio, donc euh, c'était moi. Puis, euh, il y a eu un changement d'éducateur sur les U20 R2 et c'est un groupe que j'ai repris en cours. Euh, en courte saison, au bout de 6 matchs, je crois, de championnat. Donc, euh, voilà un petit peu mon parcours.
0: Ok, euh, c'est une bêtise si je dis ça. fait à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans que tu coaches
1: euh, Exactement, c'est pas une bêtise. Ça fait, okay. ouais, ça fait 10 ans. <rire> mais.
0: Ok, bon, bah, super, un joli parcours en tout cas. Alors, euh, avant de rentrer dans les détails de ton groupe U20 euh, dont on va parler, une question qui me vient là, en, quand tu as expliqué, en fait, que je n'ai jamais posé depuis le début des podcasts, qui n'est pas dans l'interview que je t'ai envoyé, que je viens d'y penser. À l'instant, tu vois, en direct live. Et, et je vais la poser maintenant au coach. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi je elle n'est jamais venue à l'esprit, je ne le demande jamais. C'est quoi, toi, ton objectif en tant que coach Toi, ton objectif, c'est d'avoir une équipe fagnon un jour, d'avoir une équipe en, je ne sais pas, moi, régionale. C est, c est, c est, c est, toi, tu te vois comment, tu te projettes comment Sans parler de club, hein, Tam, hein non, on est d'accord. Hein. Toi, comment tu te projettes en tant que coach
1: je vois ta question. Euh, alors, moi, je fonctionne depuis. C'est un peu mon parcours qui est un peu comme ça. Moi, je fonctionne vraiment comme ça. Je pars que dans le métier d'éducateur, le football même dans, dans sa généralité. Euh, C'est un apprentissage quotidien donc euh, voilà je continue d'apprendre tous les jours j'ai énormément appris cette année voilà le rôle de responsable technique je l'ai découvert cette année euh, c'était pas dans mes objectifs hein, de, de base euh, quand j'ai commencé éducateur ou quoi mais voilà je continue à me former j'ai en étant étape par étape je ne projette pas tout de suite sur des équipes R1 ou nationales ou quoi ouais. mais voilà j j'ai pas d'objectif, euh, je veux aller chercher de la nationale ou je sais pas quoi, ou quoi mais voilà, c'est vraiment d'apprendre au quotidien et j'arrive à apprendre auprès des éducateurs qui commencent auprès voilà en côtoyant euh, tous euh, les bords de terrain euh, voilà, c'est comme ça que je vois le rôle d'éducateur et puis euh, après c'est peut-être un défaut, je sais pas hein, mais j'ai pas d'objectif vraiment euh, euh, de carrière euh, d'entraîneur okay. ou d'éducateur voilà.
0: C'est bon, l'essentiel c'est que tu sois dans le foot, que tu aies une équipe à gérer, et voilà, tu as envie de ça toi.
1: Oui, oui, c'est vraiment là que je prends du plaisir ou quoi et après, tu vois, malgré tout, euh, je suis parti sur des clubs pour aller chercher le niveau de pratique aussi, mais c'est vraiment temps avec mes, mes formations, mes diplômes, euh, Auparavant, j'ai même refusé des contrats dans des clubs parce que je ne m'estimais pas prêt forcément à, à répondre aux exigences sur ces contrats, sur les rôles qui m'étaient proposés. Euh, voilà, après, continue à d'apprendre, toujours, toujours.
0: Ok, très bien. Alors on va rentrer dans ce groupe U20, mais avant de parler de ton groupe U20, les valeurs du foot, tes valeurs à toi, qu'est-ce que tu essayes d'amener comme valeur, toi, à ton groupe et puis à ton club, club puisque me semble que tu es responsable technique aussi, donc que, quelles valeurs tu essayes de drainer dans tout ça
1: euh, alors, euh, j'espère euh, que ce sont des valeurs qui me ressemblent. Alors, les valeurs que j'essaie de dégager autour de moi, c'est les valeurs de, de respect, d'humilité, qui sont pour moi non négociables, je pense. Euh, j'essaie aussi de ramener, euh, que ce soit auprès de mes éducateurs ou euh, auprès de mes joueurs euh, quand j'ai un groupe, euh, de la rigueur, de l'ambition aussi. Voilà, c'est un peu les valeurs euh, que j'essaie de transmettre autour de moi.
0: Bon, Tam, je euh, te confirme, Humilité, tu viens de le faire en, dans l'interview en parlant de ton avenir de coach. Hein. Donc il n'y a, a pas de souci, tu, tu, tu transpires d'humilité.
1: Oui, oui, puis c'est important. D'ailleurs, je, je vous remercie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais mon groupe U20 R2 cette année.
0: Ouais, tu auras euh, l'occasion. J'ai énormément,
1: énormément travaillé pour transmettre cette valeur auprès d'eux. Euh, donc euh, je les remercie pour ça un peu aussi parce que ce n'était pas très facile au
0: début, mais maintenant hein, je suis plutôt fier d'eux sur ça. Et eh bien, justement, très bonne transition, on rentre dans ton groupe. Alors, ton groupe, comment tu le trouves là, ton groupe de UV Avant de rentrer dans le classement et tout, comment tu, te tu trouves ton groupe là
1: euh, Alors, euh, j'ai beaucoup d'attaches et d'admiration pour mon groupe. Franchement, je les aime beaucoup. J'essaye d'avoir cette relation-là tout en gardant une barrière. Euh, Ce n'est pas un groupe facile, C'est vraiment pas un groupe facile. Déjà, pour plusieurs causes, Déjà, c'est un groupe hyper conséquent. Euh, pour un groupe, il y à la base, il y a vraiment 37 joueurs sur le groupe U20 R2, pour une équipe. ce qui fait énorme, voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'un peu le coach avant, au début de saison, il était en difficulté par rapport à ça, le management, on n'a pas assez d'espace aussi pour nous entraîner, donc 30 joueurs sur un demi-terrain, c'est compliqué à gérer, voilà, et après, c'est un groupe pas conséquent, différents niveaux dans le groupe, dans la composition, donc c'est pas forcément facile à gérer tout le temps. Faut, voilà, le but c'est vraiment de pas virer des joueurs et tout, donc de proposer au moins des séances à tous les joueurs. Donc euh, voilà. Et après, euh, sinon dans les relations, voilà, il y a des différents caractères et tout, mais ça se passe plutôt très bien. Il a, il a fallu du temps pour instaurer les valeurs que j'ai citées qu'on a citées avant, euh, notamment le respect, l'humilité. Donc c'est des valeurs qui sont non négociables pour moi, donc euh, que j'ai réussi à imposer au groupe, mais qui étaient pas forcément présent au départ, mais voilà à travers vraiment des échanges permanents, des échanges individuels, euh, ça se passe très bien aujourd'hui, euh, petit à petit. Voilà,
0: très bien parce que on sait que les U20 hein, c'est tendu, hein, la testostérone ils ont à fond, c'est l'adolescence bien bien marquée, euh, c'est des adultes, mais encore dans l'adolescence, surtout les mecs. Hein.
1: Ouais, 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 c'est <rire> pour ça que je te parle beaucoup d'humilité, tu vois, comme valeur. Euh,
0: ouais, tu as bien raison, tu as bien raison. Ok, alors, où t'en es Parce que moi, j'ai pas à voir des classements de, des U20 R2. Où t'en es dans ce championnat Combien de matchs il te reste Est-ce que tes objectifs de début d'année sont les mêmes en fin d'année Raconte-nous un peu l'histoire du championnat U20 R2 à Lyon-Croix-Rousse.
1: Alors, plus globalement au club, on a trois équipes en régionale, donc les U20 euh, en R2, les U16 et les U15 aussi en R2 également. Donc l'objectif global du club que moi j'avais défini, c'était vraiment le maintien des, de ces trois équipes en régionale sur cette saison. Euh, L'équipe U20, euh, du coup, que j'ai dû reprendre, euh, avait très mal commencé en début de saison avec, euh, je crois un match nul et cinq défaites au bout de six, jours, six journées donc on avait essayé de trouver des solutions avec euh, le coach en place qu'on n'avait pas forcément trouvé donc euh, là voilà, j'ai dû reprendre le groupe donc l'objectif de maintien euh, il y avait un gros travail à faire sur l'organisation déjà donc on a tout changé l'organisation dans les jours d'entraînement et tout pour se mettre dans des meilleures conditions euh, fallait donc Très mal commencé dernier du championnat il fallait vite sortir de la zone rouge au moins déjà rattraper le retard parce qu'il y avait déjà un trou qui était assez conséquent donc euh, au jour d'aujourd'hui euh, on est premier non relégable donc on a réussi à sortir de la zone rouge
0: euh... mais il reste des matchs
1: et il reste trois matchs, il reste ouais. trois matchs. Voilà, okay. c'est bon, ben. ça. Donc euh, il y a trois descentes, potentiellement quatre. Donc euh, l'objectif c'est d'aller chercher, on va dire, deux victoires sur trois, largement à notre portée. Donc voilà un peu la situation de l'équipe.
0: Ok. Et tu vas remplir tes trois objectifs là avec les U16 et les, ouais, c'est jouable oui. encore.
1: Euh, et ben bah, c'est pas c'est en vie actuellement c'est en vie actuellement donc okay. une bonne saison une bonne fin de saison avec plein d'émotions le foot c'est beaucoup d'émotions donc euh, bah, du moins je l'espère on va tout faire pour euh, bah, j'espère tant...
0: mais tant mieux parce que quelque part quand tu montes tu, tu fais la fiesta et quand tu te sauves, bon, tu fais une fiesta, mais moindre. C'est pas les mêmes émotions, mais c'est des super emotions, émotions. Mais, mais c'est ouais. des super émotions à vivre aussi. Hein. Quand on a, en, en, quand on s'est battu toute l'année pour sortir de la zone, c'est des belles émotions aussi.
1: Exactement, et c'est hyper euh, formateur aussi pour les, pour les, pour les jeunes aussi. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et le foot, je le répète, pour moi c'est des émotions avant tout. Euh,
0: qu'elles oh. soient bonnes
1: mauvaises, en général, on espère qu'elles soient qu'elles soient bonnes. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Alors, causerie, comment elle se passe causerie DU20 R2 à Poirous. Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéos, la CD69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la cd 69 devient une association loi 1901 pour adhérer c'est très simple il suffit de vous rendre sur le site de la cdc 69 aller dans l'onglet nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez merci à tous pour votre fidélité t'es un adjoint toi tam ou t'es tout ça
1: euh, oui j'ai un adjoint qui est, qui est sylvain fourniol ouais, qui, okay. qui est joueur vétéran au club voilà donc.
0: Alors, comment vous préparez ces causeries bien avant Comment elles se passent euh, La causerie d'avant-match, comment ça se passe
1: euh, Alors, la causerie d'avant-match, je te dirais qu'elle bah, commence, euh, commence tout de suite euh, après le dernier match. Hein. Donc euh, Tout de suite après le discours du dernier match, on se projette tout de suite sur la, le match d'après. Au cours de la semaine, on construit la, la causerie, je pense, sur les séances d'entraînement. Et là où vraiment dans la préparation où je rentre vraiment dans, dans le truc, euh, c'est euh, le jour du match. Euh, moi, je préfère vraiment donc, venir au club 2-3 euh, heures avant, euh, bien préparer ma causerie. Euh, voilà, c'est vraiment le, le jour J euh, que je la prépare, moi. même malgré qu'elle se construise euh, au, au cours de la, de la semaine.
0: Ok, et pendant la causerie Comment tu es Tu fais 5 euh, minutes de tactique, 5 minutes de motivation, tu laisses la parole à ton coach adjoint ou pas ou... Comment ça se passe
1: euh, Alors pendant la causerie, euh, déjà dans mes contenus, j'essaie de mettre de la variété. Pour moi, cet aspect il est vachement important. Euh, voilà, J'ai une trame hein, globale, mais essayer de mettre de la variété, euh, pas avoir tout le temps le même ordre, etc. Euh, pour marquer et pour avoir tout de suite l'attention du groupe pour les surprendre un petit peu. L'effet de les surprendre et tout, c'est très important. Comme ça, voilà, on a l'attention tout de suite. Euh, donc, il euh, y a l'aspect tactique qui est très important. Mais nous, dans l'idée de jeu que moi j'ai, voilà, on a un plan de jeu. On ne va pas forcément chercher à s'adapter à l'adversaire et tout. Donc, euh, sur l'aspect tactique, c'est plus des rappels qui vont assez rapide, assez rapidement. Euh, l'aspect tactique est traité surtout sur la semaine euh, et le groupe dont le groupe a besoin, c'est surtout sur sur la partie mentale, motivation. Voilà. Donc, euh, on insiste énormément sur ces sur cet aspect-là, sur les bons mois à sortir. Euh, par rapport au contexte, par rapport à la semaine qu'on a passée, par rapport au profil des joueurs euh, euh, qu'on a aussi. Parce que, comme je te disais, on a un groupe de 36 joueurs ou euh, des fois le public q 20 bah, tu connais aussi. Euh, ouais. euh, C'est pas facile de reconduire tout le temps les mêmes 11 ou les mêmes 14 euh, chaque week-end. Euh, voilà. Mais l'aspect motivation tout, est vachement important. Euh, L'effet groupe, le, L'effet de communiquer en groupe et tout, c'est vachement important voilà sur ça. Donc, euh, n'essaye de pas dépasser, tu vois, sur euh, 12 minutes. Euh, moi, je, je pars sur une base de 12 minutes. Euh, et puis, euh, toujours euh, une à deux minutes où c'est mon adjoint qui prendra la parole sur la fin. Voilà un petit peu l'organisation
0: euh, okay. des, des causeries. Et à la mi-temps, tu recales un petit peu avec ton adjoint avant de rentrer dans les vestiaires. Tu les laisses un peu ce 2-3 minutes tout seul et puis vous rentrez après. Comment, comment vous faites euh, à la mi-temps
1: Alors, à l'approche de la mi-temps, tout de suite, on commence déjà à échanger avec mon adjoint. Euh, et dès la mi-temps, voilà, le groupe, comme tu as dit, euh, le groupe va rentrer au vestiaire et on va prendre une à deux minutes pour euh, les, avoir un petit échange, euh, voir les retours aussi de mon adjoint qui sont hyper importants que, euh, pour, pour intervenir sur la causerie. Et euh, dès qu'on arrive. La première chose, c'est d'avoir un temps calme, un temps de récupération. Voilà, que tout, euh, toutes les émotions euh, qui ont été là sur la première mi-temps redescendent un petit peu pour derrière intervenir assez rapidement sur cinq minutes sur les corrections qu'on a ciblées avec mon adjoint juste avant. Voilà, un petit peu.
0: Ok, et fin de match, victoire, défaite. Bon, tu as connu pas mal la défaite là. Donc, euh, euh, quoi, toujours un petit mot ou tu, tu, tu les reprends à l'entraînement après ou tu dis rien à chaud et tu, tu prends du recul euh,
1: pour moi, c'est impossible de laisser partir mes joueurs sans dire un mot à la fin.
0: Moi, je te rejoins hein, à 200%. Je l'ai déjà dit dans l'autre ouais. interview, moi, je ne peux pas ne pas dire un mot.
1: Ouais, ouais on ne peut pas les laisser partir. Donc après, c'est assez rapide, hein. donc euh, euh, voilà, euh, c'est assez rapide. Et puis, on va plus insister euh, sur la séance de lundi qui, qui arrive du coup, assez rapidement. Euh, qui est assez légère en, du coup en général, mais pour revenir un petit peu sur les matchs en plus en détail. Mais après un match, voilà, ça, pour moi, c'est important d'intervenir, de, de féliciter ou quoi, de, il y a une défaite, de remobiliser assez rapidement. Euh, c'est important,
0: ouais. Ok, alors avant de te poser les questions traditionnelles du podcast de la CES 69, on attend tous avec impatience. Alors, la Croix-Rousse, les deux Croix-Rousse, ça, ça, ça va se transformer en quoi Ça reste comme ça Est-ce que tu as des infos à nous donner un petit peu
1: Alors, euh, oui, oui, j'ai des infos. Hein. Je suis au ah. cœur euh, du projet. Donc, euh, ah, OK. Euh, qui prend cette année beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et c'est pour moi, c'est pour une bonne cause. Donc, euh, oui, oui, j'ai des infos. Et bien, Alors... c'est la dernière ligne droite. Hein. C'est la dernière ligne droite. Euh... De toute façon, à la Croix-Rousse, historiquement, euh, donc moi j'ai un passé d'un an en tant qu'éducateur, il, il y a quatre ans. Là, cette année, je suis revenu, mais j'ai des amis qui y sont depuis toujours. Quand on dit Croix-Rousse, euh, tout de suite, euh, le synonyme presque, c'est fusion. <rire> tu vois, donc, ouais. et, et ça ne s'est pas fait sur les années précédentes, parce qu'il n'y avait pas forcément une bonne entente entre, euh, entre les deux clubs. Et cette année, par contre, euh, voilà, c'est pour ça que ça avance aussi. Pour ça, c'est que les ententes et les échanges sont très très bonnes. Euh, entre les deux clubs, euh, on travaille au quotidien tous les jours euh, sur sur ce sujet. Voilà, on essaie d'avancer et au jour d'aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans la finalité. Euh, on a les âgés qui sont qui sont programmés euh, des deux côtés. Et, et, et voilà donc. Euh... Les documents, les projets associatifs, le projet sportif qui sont déjà formulés, prêts, euh, le district qui nous suit aussi euh, sur cet aspect. Donc euh, voilà, c'est la dernière ligne droite. Euh, Donc ça va pas euh, être une
0: entente, ça va être une fusion
1: C'est une fusion, ouais, c'est une fusion. Ouais. Ok, Donc, bon, alors moi, mon... ouais.
0: alors moi, de mon regard extérieur, quand je suis arrivé dans la région et que le... j'ai amené mon fils la première fois au stade de la Croix-Rousse, quand j'ai vu les stades à côté à 20 mètres, j'ai dit « il y a deux clubs <rire> ». J'étais sidéré, quoi. je savais ouais, pas, ouais, tu vois. C'est incroyable ouais, quand bah... tu viens de l'extérieur que tu ne connais pas l'histoire du club et tout ça, tu vois. C'est impressionnant, deux stades à côté à 20 mètres. Et...
1: Non, mais c'est un, voilà, un peu le discours de, de tout le monde. Hein. Ben moi, je ne sais pas si ça existe à, à, ailleurs. Je suis un grand fan de Liverpool, je sais que j'ai eu la chance d'aller à Ownfield. Euh, dans le stade, on peut voir le stade d'Everton,
0: ouais. <rire>
1: j'ai pensé un peu à ça à chaque fois mais, ouais. mais c'est vrai que je ne sais pas sur des clubs euh, amateurs comme ça, je ne sais pas si, euh, si ça existe vraiment euh, ailleurs ou quoi mais c'est vrai mmh. que c'est très surprenant et, et je te dis ça fait 30 ans chaque année, ça parle de la fusion, de toute façon elle va arriver un jour donc j'espère que ça sera cette année parce qu'on a fait une, une grosse, grosse partie euh, du travail mais c'est vrai que c'est surprenant. Ouais.
0: Bon, ben, bah, très bien. Ben, bah, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le foot. Deux de stades, euh, voilà, un seul fagnon. Voilà, c'est bien, c'est bien. Et puis, le nom commun, la Croix-Rousse, quoi. Donc, bon, c'est le top.
1: Oui, oui, le, le nom est bien choisi. Moi ouais, euh, bah les oui. Les sont d'accord, les logos, les couleurs, tout ouais, est, tout est bon, prêt bah, Vous avez euh, bien avancé,
0: quoi. Ouais, ouais, oui. ouais. Bah, c'est super. OK. Alors, dans ton parcours de coach, Tam, est-ce que tu as rencontré, euh, euh, ben, lors de tes formations euh, ou, ou lors de tes, lors de tes années euh, de coach, est-ce que tu as rencontré un petit, pa pas un mentor, mais un coach que tu as apprécié et que tu reproduis un peu ou tu demandes des questions des fois, parfois quand tu hésites sur des trucs Est-ce que tu as un coach comme ça
1: euh, Alors, oui, j'ai un coach à te citer par rapport à ça. Euh, avant de le citer, déjà, euh, franchement, tu vois, tu parlais de partir sur les formations. Moi, j'adore partir sur les formations parce que. Là où c'est plus riche, c'est vraiment les moments d'échange euh, mmh. avec les collègues. Donc moi, j'ai essayé de m'inspirer vraiment de, de tout le monde. Et comme je te dis dans mon parcours, voilà, c'est l'apprentissage, l'apprentissage. Il n'y a, mmh. a pas vraiment de vérité dans le foot. Et un jeune éducateur qui commence, euh, il a beaucoup à m'apprendre aussi. Donc je m'en inspire aussi. Hum, L'année de mon BMF, j'ai mon tuteur, c'était Jordan Gonzalez. Euh, j'avais passé une année très riche avec lui dans les échanges et tout et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup, beaucoup appris et il m'avait beaucoup marqué aussi. Donc voilà, si j'ai un autre à ressortir, c'est Jordan qui est sur la N2 à la Duchère cette saison.
0: À la Duchère que j'ai essayé de contacter ouais. et que si tu pouvais le recontacter, euh, ça serait bien. Il ne m'a pas répondu, me semble-t-il, ou il n'était pas dispo
1: eh bien, écoute, j'essaierai, j'ai moins de ouais. contact aussi, j'étais ouais. dans le même club la saison dernière, genre je le croisais ouais. assez souvent, mais c'est vrai que là, bah, écoute, bah, j'essaierai. Ok, ouais.
0: ça roule. Euh, ok, bon, ben Jordan elle a, elle a du cher, ok, ben c'est bien. Alors, euh, maintenant, si je te donnais une baguette magique, Tam, euh, et que ce week-end-là, on arrive au match, hein, il y a des matchs cet après ouais. il y a des matchs des petits ce matin, cet après-midi, même les U13, les U14, demain les seniors… Euh, et que tout se passe bien, il n'y a aucun problème, euh, tu changes quoi au football
1: euh, Alors, si j'avais une baguette magique, euh, j'aimerais bien Fabrice, mais...
0: Mais oui, vas-y, tu je te la donne, vas-y, claque, qu'est-ce que tu changes non, Tu changes quoi chose. Non, mais, mais écoute, une,
1: euh, une Ouais, je te dirais... Euh... Enfin, allez, on va rester sur le rôle d'éducateur. Euh, je vois des collègues un peu dans la gestion des émotions et tout, qui sont... voilà, qui sont parfois pas bonnes. C'est un vécu aussi... Ouais, voilà, exactement. C'est, mais voilà, c'est, on est dans le truc tout le temps. Voilà, on est éducateur, on sait hein, comment ça marche. Euh, c'est mon vécu aussi. Hein, moi, je suis toujours faux calme, euh, mais par expérience, maintenant, voilà, je sais gérer mes émotions. Mais c'est vrai que la gestion des émotions, parfois, des éducateurs, euh, c'est trop. trop. Ouais, c'est trop. Et peut ouais. engendrer un mauvais climat. Euh, voilà. Et, le groupe, les joueurs doivent te suivre logiquement, donc si nous on a un mauvais comportement sur le côté, c'est vrai que ça peut, ça peut gâcher un peu un match ou quoi, donc je l'ai vécu cette année deux, trois fois où ça me fait mal aux yeux de voir ça, et c'est vrai qu'on est humain derrière, on a envie de répondre aussi, mais voilà, il faut vraiment rester calme. Il faut penser au climat, aux jeunes qui sont sur le terrain, voilà, accompagner aussi les jeunes arbitres et tout. Mais en tout cas, nous, on a un rôle hyper important. Et si je pourrais donner ce, euh, un petit coup sur ça, euh, le fait d'accélérer ce processus, de, de gérer ses émotions, c'est...
0: Eh bien, mieux au bon endroit pour parler de ça puisque en fait 90% du podcast est écouté par les coachs donc euh, en voilà. fait euh, c'est nickel tu as fait passer un message et moi bon, je te rejoins sur le message on peut s'emporter sur ces joueurs mais ça doit rester quand même euh, voilà c'est du foot hein, c'est pas autre chose que du, que du plaisir et du jeu ok euh, alors avant de te laisser le mot de la fin puisqu'on arrive vers la fin du podcast tam euh, est ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: oui, 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 oui. Alors, vas-y, un... je t'écoute. Alors, euh, on va rester sur la Croix-Rousse. Ouais. J'espère que la prochaine interview, tu auras des bonnes nouvelles sur la fusion et tout. <rire>
0: ouais, parce que je ne la ferai pas de suite. Si, si tu me désignes, là, je vais, je vais, ouais, en, ouais, je vais le passer en juin. En juin, je, on, il en sera plus encore.
1: Ah, juin, normalement, dans, ah, là, là. dans la ligne qu'on a tracée, c'est la finalité, donc ça sera bon. Et j'espère que mon collègue, du coup, Anis Gawa, qui est éducateur sur les U13, U13 labels au FC croix roussien donc le deuxième club je ne sais pas si tu as traité des éducateurs du FC croix euh, voilà, donc euh, avec bien. qui je travaille énormément tous les jours euh, sur ce projet-là, et lui pourra aussi te, te confirmer. Le tu projet.
0: lances un sacré message, parce que toi, tu es Lyon, la Croix-Rousse-Football, et tu désignes un mec du FC Croix. Tu es, 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 ouais. es, es très fort, tu es très fort. Ouais. Donc,
1: je te confirme <rire> un peu tout ce que je te disais, c'est vraiment, il y a des bonnes ententes euh, entre les deux clubs. Euh, pour que cette année ce projet aboutisse voilà. eh ben,
0: très bien moi je le souhaite euh, si tu t'es investi je le souhaite pour toi et pour, le, pour les clubs alors le mot de la fin ben, il t'appartient moi je te remercie Tam euh, super agréable comme d'habitude j'ai passé un bon moment alors euh, on on a passé le BMF ensemble, on était dans la même promo en tout cas, voilà, donc ça on s'était rappelé au tout début en off. Donc on, on avait nos numéros, mais tu vois, on ne savait pas comme quoi hein, les grands esprits se rencontrent. Hein. Ouais. <rire> bon, ben je te laisse le mot de la fin, il est à toi, tu peux, tu vois, maintenant, soit parler de tes joueurs, ton groupe, ton club, la fusion, les deux équipes, ta famille, c'est le mot de la fin, il t'appartient, c'est maintenant et tu dis ce que tu veux, et c'est maintenant.
1: Ouais. Déjà, Fabrice, un grand merci à toi pour ce moment d'échange. Et euh, voilà, là, on est sur la fin de saison. Donc, je, tu, tu le disais tout à l'heure, et principalement des éducateurs, j'imagine, qui, qui écoutent euh, des podcasts. Donc, je souhaitais une bonne fin de saison à tout le monde, euh, de remplir euh, sincèrement les objectifs individuels et collectifs de, de chacun. On les aura pas tous, hein, c'est sûr. Même nous, comment on peut parler juste avant des objectifs euh, de nos équipes en Ligue. Bah, J'espère qu'on les aura, mais peut-être qu'on les aura pas tous. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc une bonne fin de saison à, à tous et un grand merci à toi Fabrice pour ce moment d'échange.
0: Un grand merci à Tam d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui, à tout son groupe et à tout son club une belle fin de saison à venir. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast de la CDC sur 9. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot